0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο Μπόνο των YouTube αποτελεί τη μεγαλύτερη σκατούλα στην ιστορία της ροκ μουσικής. και για να είμαστε δίκαιοι, διασταυρώνουμε την πληροφορία με τουλάχιστον τρεις πηγές. Μουσική Θυμόμαστε έναν τραγουδιστή που κάποιοι νόμιζαν ότι είναι Παναστάτης και κάποιοι εντεπαναστάτης, ενώ ο ίδιος απλώς δεν καταλάβαινε ούτε σε ποια πόλη τραγουδούσε. Μουσική Θυμόμαστε πως είναι να σε προτείνουν για πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και εσύ να περνά τον καιρό σου στον ταβός με του ομοίους σου. Με ανθρώπους δηλαδή σαν τον Τors Bush. Ζητάμε για όλα αυτά τη γνώμη του Roger Waters των Pink Floyd, του South Park και του σκητσογράφου Λατούφ. τον πόνο των U2 τραγουδά το Pride ένα τραγούδι σε στίχους του Brian Eno, αφιερωμένο στον Μάρτιν Luther King yes. Για την ιστορία οι στίχοι γράφτηκαν ελαφρώς στο πόδι γιατί αναφέρουν ότι ο Μάρτιν Luther King δολοφονήθηκε νωρίς το πρωί της 4 η Απριλίου του 1968 ενώ δολοφονήθηκε στις 6 το απόγευμα αλλά δεν θα τα χαλάσουμε εδώ Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ο Μπόνο σκυλεύει εδώ και χρόνια το μήνυμα του τραγουδιού για πολιτικούς λόγους. Όπω όταν το τραγουδούσε στην ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Πριν από μερικού μήνε όμω, καθώ το Ισραήλ ξεκινούσε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και το αφιέρωσε στο αστέρι του Δαβίδ.
2: Στο αστέρι του you know where that's pointed. So sing with us. And those, those beautiful kids of that music festival. Early morning, October 7th, as the sun is rising in the desert sky, The stars of David, they took your life, but they could not take your
3: the...
1: Το πρωινό τη 7η Οκτωβρίου τραγουδείσε ο Μπόνο, αστέρια του Δαβίδ σα πήραν τη ζωή. αλλά δεν μπόρεσαν να σας πάρουν την περηφάνεια. <ΣΣΠΣ> Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αναφορά στην επιχείρηση της Χαμάς της 7 η Οκτωβρίου είναι προβληματικός από χίλιε πλευρές. Κυρίως γιατί θέτει τις εξελίξεις στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού πολέμου, δηλαδή μιας Τζιχάδ, και όχι στο πλαίσιο της Ιζραηλνής κατοχής των Παλαιστινιακών Εδαφών. Και όπως φαίνεται, παρεμφερή άποψη με εμάς είχε και ο Ρότζερ Βότερ στον Πινκ Φλόιτ, ο οποίος απάντησε στον πόνο μιλώντας στο Αλτζαζίρα.
2: Anybody who knows Bono should go and pick him up by his ankles and shake him until he stops being.
4: Πρέπει να τον Bono, πρέπει να τον بیاσε τον αστράγαλο και να αρχίσει να τον κουνάει για να σταματήσει να είναι τεράστιο σκαλταφ. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εξηγούμε ότι οι θέσεις τους είναι τόσο շχημένες και εξυφτελιστικές. Υποστηρίζει το Zionistικό δημιούργημα. Αυτό που έκανε στο festival στο Las Vegas, όπου τραγούδησε για το αστέρι του David, ήταν μια
1: Για το Άννο Μπόνο είναι ένα τεράστιο σκατό. Όπως υποστηρίζει ο Ρότζερ Ωόττερς, θα μας επιτρέψετε να ζητήσουμε και μια δεύτερη γνώμη στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν όμως, θέλουμε να κλείσουμε το κεφάλαιο για τις σχέσεις του Μάρτιν Λουφερ Κίνγκ με το Ισραήλ και να δούμε γιατί η χρήση του συγκεκριμένου τραγουδιού προσβάλλει τον Μαύρο Επαναστάτη. Εδώ και χρόνια οι υποστηρικτέ του Τελαβήβ παρουσιάζουν συγκεκριμένε φράσει του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, στι οποίε μιλά για το δικαίωμα ύπαρξη του κράτου του Ισραήλ. Καταρχά, εδώ έχουμε μια γνωστή προπαγανδιστική τεχνική, γιατί έτσι υπονοούν ότι όσοι ασκούν κριτική στα εγκλήματα του Ισραήλ δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμά του να υπάρχει. Αυτό το δικαίωμα όμω το έχει αναγνωρίσει ακόμη και η Χαμά στο τελευταίο καταστατικό τη. Άρα, ασκούν κριτική σε ένα επιχείρημα που δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούν δηλαδή τη λογική πλάνη του αχηράνθρωπου. Το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν ποτέ αν πρέπει να υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, που πρέπει να υπάρχει, αλλά με ποια σύνορα πρέπει να υπάρχει. Οι θέσεις του Μάρτιν Λούθερ για το θέμα και για το Ισραήλ γενικότερα αλλάζουν δραστικά στις 5 Ιουνίου του 1967, όταν το Ισραήλ πραγματοποιεί τον επιθετικό πόλεμο των 6 ημερών. Όταν το Ισραήλ εξαπολύει την επίθεση εναντίον όλων των γειτόνων του, ο Μάρτιν Λουθερκίν προγραμμάτιζε μια μεγάλη περιοδία στο Ισραήλ. Ο πόλεμο όμως θα αλλάξει τα σχέδιά του, αλλά και τις απόψεις του για το Μεσανατολικό. τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος Γκάρισον από το περιοδικό Mother Jones.
4: This trip to was going to be huge. Αυτό το ταξίδι στο Ισραήλ θα είχε τεράστια σημασία. Ο ίδιος θα έκανε το κήρυγμά του από το όρος των ελέων το σημείο από το οποίο ο Ιησούς ανέβηκε στου Αυτή θα ήταν η στιγμή του Μωυσή για τον Μάρτιν Λούθε Κίνγκ. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα όμω, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια προληπτική Και τη Ιορδανία. Ήταν ο πόλεμο των 6 μερών στον οποίο σκοτώθηκαν 800 Ισραηλινοί και 18.000 Άραβε σε λιγότερο από μια βδομάδα. Ο πόλεμο άλλαξε το χάρτη τη περιοχή καθώ το Ισραήλ κατέλαβε 4 φορέ περισσότερα εδάφη από όσα κατοίκησε στο παρελθόν. Κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και τοποθέτησε στρατεύματα κατοχή στη Λωρίδα τη Γάζα. Ο Μάρτιν Λούφερ Κίνγκ ακύρωσε το ταξίδι του καθώ ο πόλεμο άλλαξε την αντίληψή του για το Ισραήλ. Σε μια συνέντευξη τον ρώτησαν εάν το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει τα εδάφη που κατέλαβε και αυτό απάντησε ω εξή. Πιστεύω ότι για την ειρήνη. και την ασφάλεια ένα απαραίτητο το Ισραήλ να επιστρέψει τα κατεχόμενα εδάφη. αντακρατήσει τα κρατήσει, ενισχύσει την ένταση και την πικρία των Αράβων.
1: Η συγκεκριμένη συνέντευξη του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αποκρύπτεται επιμελώ εδώ και δεκαετίε. Όπω αποκρύπτονται και όλε οι τελευταίε ομιλίε του, στι οποίε δεν ήταν πλέον ο Απόστολο τη μη βίας, αλλά ένα σκληρό επικριτή του καπιταλισμού και τη αμερικανική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ο Μπόνο χρησιμοποιούσε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ King για να μιλήσει για το αστέρι του Δαβίδ και την επιχείρηση τη Χαμά. αλλίωνε τα λεγόμενα του μαύρου ηγέτη. Ο Μάρτιν Λούθερ θα μας εξηγούσε ότι τα εδάφη στα οποία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Χαμάς ανήκαν στους Παλαιστίνιους και όχι στο Ισραήλ. Και αν το Ισραήλ τα είχε επιστρέψει, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όσα παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Και αρκεί αυτό, θα μας ρωτήσετε, για να χαρακτηρίσουμε τον πόνο ως το μεγαλύτερο σκατό της ιστορίας, όπως έκανε ο Ρότζερ Βόντερς. Όπως είπαμε, θελήσαμε να πάρουμε και μία δεύτερη γνώμη. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στο Σάουθ Πάρκ. I'm
2: going down south, I'm gonna have myself time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. I'm going down south, I'm gonna leave my world.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι από τους τίτλου αρχής τη σειρά κινημένων σχεδίων South Park. Και οι φανατικοί τη σειρά θα θυμούνται το 162ο επεισόδιο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον πόνο των YouTube. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Στο επεισόδιο υπάρχει μια αντιπαράθεση για το ποιο κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου περιτόματος στον κόσμο. Ο Μπόνο παρεμβαίνει, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι ο κάτοχος του ρεκόρ, αφού έχει παράξει ένα περίπτωμα βάρους περίπου 10 κιλών. Εκεί όμως αποκαλύπτεται η πικρή αλήθεια. Ο Μπόνο, μαθαίνουμε, δεν είναι ο κάτοχος του ρεκόρ. Είναι ο ίδιος το ρεκόρ. Είναι δηλαδή το περίπτωμα κάποιου άλλο. Πέρα από την πλάκα, το επεισόδιο συνοψίζει με εξαιρετικό τρόπο τη μεγαλομανία του τραγουδιστή των γιουτού, τις σχέσεις του με την εξουσία και τη δίθεν φιλανθρωπία του. Και με αυτά τα προβλήματά του, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε και εμείς σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε και πάλι από τις Ηνωμένε Πολιτείε και μία από τις ταπεινωτικές ιστορίες στη μουσική, αλλά κυρίως στην πολιτική σταδιοδρομία του Μπόνο. Έχουμε επιστρέψει στο 1987 και οι U2 δίνουν μια συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο. Όλα εξελίσσονται βάσει σχεδίου μέχρι τη στιγμή που ο Μπόνο βλέπει κάποιον ανάμεσα στο κοινό να κρατάει ένα πλακάτ. Και τον αρχίζει στο κήρυγμα για 90 ολόκληρα δευτερόλεπτα.
4: Τι βλέπω εκεί πέρα, βλέπω δύο γράμματα, S, F και U2. Είναι το όνομα κάποιου κοριτσιού, ή μήπω σημαίνει Sinn Fein, το πολιτικό σκέλος του Ζελληνού Δημοκρατικού Στατού. Γιατί αν αυτό σημαίνει, δεν ξέρω πώς έχετε το θράσος να κρατάτε αυτή την πινακήτα αυτή την εβδομάδα. Εσείς μπάσταρδι, αφήσατε 11 νεκρούς και 50 τραυματίε το όνομα της ελευθερίας. Γαμ... Ε η ελευθερία Δεν υπάρχει τίποτα ένδεξο όταν μπαίνεις σε έναν άνθρωπο Και τον εκτελείς μπροστά στα παιδιά του Και στο κάτω κάτω ποια ήταν η τελευταία φορά που ήρθατε στην Ιρλανδία Και εγώ πιστεύω στην Ιρλανδία Πιστεύω ότι μια μέρα η χώρα μου θα είναι ενωμένη Αλλά όχι με αυτόματα όπλα Γι' αυτό λέω ως εδώ Ο
1: καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε γνώμη Θέλει για το Sinn Féin και τους αγώνες που έχει δώσει Για την ανεξαρτησία της από τους εδώ, όμως, υπήρχε ένα άλλο μικρό πρόβλημα. Το πλακάτ έγραφε SFU2, αλλά δεν εννοούσε Sinn Féin U2, εννοούσε San Francisco U2. Ίσως, λέμε εμείς με το φτωχό μυαλό μας, γιατί η συναυλία διεξαγόταν στο San Francisco. Σε εκείνο το σημείο, όποιο καταλάβαινε ελάχιστα από μουσική και λίγο περισσότερο από πολιτική, ίσως να οδηγούνταν στο συμπέρασμα ότι «το παιδί είναι χαζό». όλα αυτά, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πίστευαν για δεκαετίες ότι ο Μπόνο είναι ένας βαθιά πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης που τάσεται πάντα στο πλευρό των αδυνάτων και των καταπιεσμένων, ενώ ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, για τη φτώχεια και όλα τα δυνά τη ανθρωπότητα. Και εμείς, στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, θα εξηγήσουμε γιατί τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Εδώ όμως έχουμε και μια μικρή ανακοίνωση. Αν θυμάστε, για τη ζωή του Μπόνο είχαμε αναφερθεί και σε ένα από τα τηλεοπτικά InfoWare που προβάλλονταν κάπου εκεί, στο μακρινό 2007. Το τηλεοπτικό InfoWare όμως επιστρέφει, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Εδώ και ένα χρόνο πραγματοποιούμε γυρίσματα στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις. Και οι προβολές θα ξεκινήσουν το Μάρτιο στην τηλεόραση του Άτικα TV. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μπορούμε να σας δώσουμε τις επόμενες ημέρες. Και θα τις διαβάσετε πρώτοι στη σελίδα μας info.pavlawor.gr
0: Οι εκπομπέ του InfoWor προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlaguard.gr.
1: Εκπομπή Infowars, μέρο δεύτερο. Όπου σήμερα συζητάμε για τον πόνο των YouTube και αναρωτιόμαστε εάν έχουν δίκιο ο Ρότζερ Βότερ, ο σκητσογράφο Λατούφ και το South Park που τον συγκρίνουν με ένα τεράστιο περίτομο. Και για να απαντήσουμε και να καταλάβουμε το ποιόν του ανθρώπου, νομίζουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για το τραγούδι που τον έκανε διάσημο. Το 1982, ο Μπόνο τραγουδά για δύο ματωμένε Κυριακές. Η πρώτη είναι η Κυριακή της 21ης Νοεμβρίου του 1920. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός σκοτώνει 18 πράκτορες των Βρετανών που πραγματοποιούν παραστρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Ω αντίπεινα, ο Βρετανικός Στρατός στέλνει δυνάμεις μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο στο Δουβλίνο. Οι στρατιώτες πολυβολούν το κοινό, πολίτε. Η δεύτερη ματωμένη Κυριακή θα έρθει στις 30 Ιανουαρίου του 1972. Βρετανοί στρατιώτες πολυβολούν και πάλι άοπλους πολίτες. Σκοτώνουν 14 ανθρώπους. 7 από αυτούς δεν έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια. Όποια γνώμη κι αν έχει κανείς για τον Ήρα της δεκαετίας του 20 ή τον εντελώς διαφορετικό Ήρα της δεκαετίας του 70, και στις δύο περιπτώσεις τα Βρετανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει ένα έγκλημα. Κάτι που οι u δεν φαίνεται να πολύ καταλαβαίνουν. Στο τραγούδι τους κρατούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Για την ακριβία στους αρχικούς στίχους που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, κατηγορούσαν τους μαχητές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινά το 1982, όταν οι U2 είναι προσκεκλημένοι στη Νέα Υόρκη να τραγουδήσουν στην περίφημη παρέλαση του St. Patrick's Day. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε πεθάνει ο Ιρλανδός απεργοσπίνας Bobby Sands. και ο Μπόνο φοβόταν ότι οι συμπατριώτες του θα έδιναν πολιτικά χαρακτηριστικά στην παρέλαση. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί δηλαδή σε κάποιον που μισούσε τον απελευθερωτικό αγώνα των Ιρλανδών και προσπαθούσε να στήσει την πολιτικά ορθή καριέρα του. <Και> Αποφασίζει λοιπόν να ακυρώσει την συμμετοχή των γιου στην παρέλαση. Και όταν το ανακοινώνει στους διοργανωτές, λίγο έλλειψε να πιαστούν στα χέρια. Και από αυτό, το μίσος και την οργή των YouTube γεννήθηκε το τραγούδι «Sunday, Bloody Sunday».
3: <Κι>
1: για να καταλάβουμε καλύτερα το κλίμα της εποχής, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι Βρετανοί τραγουδιστές έλεγαν εκείνα τα χρόνια αυτά που δεν τολμούσε να πει ο Ιρλανδός Μπόνο. Όπως εδώ, ο Τζον Λένον τραγουδούσε ήδη από το 1972 για την μαύρη τύχη των Ιρλανδών, «The Lack of the Irish». Εμείς, έλεγε ο Λένων, ρίχνουμε το φτέξιμο σε μικρά παιδιά και στον ήρα, ενώ οι μπάσταρδι οι Άγγλοι πραγματοποιούν γενοκτονία στο όνομα του Θεού. Ήρθαν, συνέχισε ο Τζον Λένον να διχάσουν την Ιρλανδία και για χίλια χρόνια χρησιμοποιούν σαν όπλο τους τα βασανιστήρια και την πείνα. Παρεβιπτόντος, ο Τζον Λέννον θα γράψει και αυτό σε ένα τραγούδι με τίτλο «Sunday Bloody Sunday» μαζί με την Yoko ono. Και εκεί, σε αντίθεση με τους YouTube λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει, λέει, κάποιο ανάμεσά σα που πιστεύει ότι έφτεγαν τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Γιατί εγώ δεν είδα κανένα στρατιώτη να ματώνει όταν έκλειναν τα φέρετρα. Και ο Τζον Λένον δεν σταματά εκεί. Τα γουρούνια οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι, λέει, ήρθαν να καταλάβουν τη Βόρεια Ιρλανδία. Έχετε τη ματωμένη σα σημαία και ξέρετε τι να την κάνετε. Γυρίστε στην πατρίδα σα και αφήστε την Ιρλανδία στου Ιρλανδού. Δεν είναι για τη Βρετανική. η τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα τραγούδι που, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι περισσότερες δισκογραφικές εταιρείε που συνεργάστηκαν με τον Τζον Λένον προσπαθούν, έκτοτε, να ξεχάσουν. Την ίδια περίοδο όμως εκεί στα 1972 θα παρέμβει μουσικά και ένας ακόμη γνωστός μας κύριος που επίσης δεν μασά τα λόγια του. Ο Paul McCartney γράφει τους στίχους του τραγουδιού Give Ireland Back to the Irish, το οποίο θα τραγουδήσουν οι Wings. Πώς θα σας φαινόταν, λέει, αν στη Βρετανία Ιρλανδοί στρατιώτες και σας ξάπλωναν στο δρόμο. Γιατί εγώ ξέρω κάποιον στην Ιρλανδία που μου μοιάζει και σκέφτεται τι να κάνει. Να μην ξαπλωμένος, να μην κάνει τίποτα ή να αντιδράσει σαν άνθρωπος. Εάν δεν καταλάβατε, ο Paul McCartney καλούσε εμέσως τους Ιρλανδούς να συνεχίσουν την εξέγερσή τους απέναντι στα βρετανικά στρατεύματα. για να ανακεφαλαιώσουμε με αφορμή ματωμένη Κυριακή δύο Βρετανοί καλλιτέχνε καταδικάζουν τα εγκλήματα του Βρετανικού στρατού ενώ ο Ιρλανδός Μπόνο και η Γιουτού παρουσιάζουν ένα τραγούδι με βασικό χαρακτηριστικό το μίσος τους για τη δράση του Ιρλανδικού Δημοκρατικού στρατού <Το> σε περίπτωση λοιπόν που αναρωτιέστε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας τέτοιο καλλιτέχνης Θα σας το θυμίσουμε εμείς, με κουβέντες που λέγαμε για αυτόν και πριν από πολλά πολλά χρόνια. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια ο Μπόνο γίνεται ένα από του πιο επιτυχημένου επιχειρηματίε-τραγουδιστέ στον κόσμο. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να αγοράσει το 40% του περιοδικού Forbes, μια εκ των βίβλων του σύγχρονου Αμερικανικού Καπιταλισμού. Η κίνηση όμω που ενόχλησε ακόμη και του πιο πιστού οπαδού του ήταν η εμπλοκή του στη δημιουργία. Ενό ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Ο Μπόνο χρηματοδότησε την εταιρεία Pandemic που ειδικεύεται σε video games και η οποία έχει συνεργαστεί και με το Πεντάγωνο και τη CIA. Η Pandemic δημιούργησε ένα βίντεο-γκέιμ, το Mercenaries 2, στο οποίο εμέσως πλην σαφώς ο παίκτης έπρεπε να εισβάλει στη Βενεζουέλα και να ανατρέψει τον ηγέτη της χώρας, ο οποίος εκείνη τη δεκαετία τύχαινε να είναι ο Ουγκοτσάπες. Με μια τόσο λαμπρή στον κόσμο των επιχειρήσεων δεν ήταν τυχαίο ότι μερικά χρόνια αργότερα ο Μπόνο προτάθηκε ακόμη και για πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον πρότειναν άνθρωποι όπως ο Αμερικανός πρώην Οικονομικών Πολο
0: Δεν
4: θα αναφερθώ σε όλους τους υποψήφιους αλλά δεκφράσω τον θαβασμό μου για τον πόνο Οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν ροκ στάρ Είναι όμως και ροκ στάρ του αναπτυσσόμενου κόσμου Όπως καταλαβαίνετε
1: μιλώντας για αναπτυσσόμενο κόσμο δηλαδή για αυτό που οφείλουμε να αποκαλούμε τρίτο κόσμο πλησιάζουμε αρκετά και στην περίπτωση της Ελλάδας Ένα δρόμος που περνά μέσα από την Αφρική Ένα δρόμο που θα ακολουθήσουμε και εμείς Ύστερα από ένα ακόμη τραγούδι των YouTube. Αυτή τη φορά από τον Τζόνι Cash.
0: Is it Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you Or leave a bad taste in your mouth You act like you never had love And you want me to go without? Well it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other. One. you come here for forgiveness have you come to raise the dead have you come here to play Jesus to the lepers in your head did I ask too much more than a lot you gave me nothing now it's all I got We're one, but we're not the same Well, we've heard each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You me to
1: Στην εκπομπή InfoGon με τον Άρη Χατιστεφάνου θυμόμαστε την πορεία του Μόνο των YouTube από την εποχή της αμφισβήτησης προς τους διαδρόμους της παγκόσμιας τράπεζας και του φόρουμ του Davos. Και ένα σημείο σταθμού σε αυτή την πορεία ήταν οι μεγάλε συναυλίες της δεκαετία του 80 και του 90 για την Αφρική. <συγλίες> Η διοργάνωση συναυλιών όπω το Band Aid και το Live Aid για τη διάσωση παιδιών στην Αφρική σημείωσαν τεράστια επιτυχία στα μέσα τη δεκαετία του 80. Το εγχείρημα όμω επαναλήφθηκε και στον 21ο αιώνα με του ίδιου πάνω-κάτω πρωταγωνιστέ. καλλιτέχνες ο Μπόνο και ο Γκέλτοφ. Μόνο που τώρα οι καλλιτέχνες αυτοί συνομιλούσαν απευθείας με τους G8 και άλλους διεθνείς οργανισμούς που φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τρίτος κόσμος. Ευτυχώ, αυτή τη φορά, μια νέα γενιά στοχαστών και συγγραφέων ήταν έτοιμη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Όπω έκανε ο γνωστό Βρετανός αναλυτής George Μόμπιο.
4: Οι διοργανώσει όπως το Live Aid και το Make Poverty History μας γυρίζουν πίσω στην Εδουαρδινή εποχή που χαρακτηρίζεται από τη φράση τσάι και Συμπάθεια. Οι πολιτικές κινητοποιήσει αντικαθίστανται από φιλαθροπικέ διοργανώσει. Παρουσιάζουν μάλιστα του G8 σαν να είναι οι σωτήρε του κόσμου.
1: Οι κύριοι Μπόνο και Γκέλντοφ λοιπόν δεν προσέφεραν πλέον αμφισβήτηση στην εξουσία αλλά την ομιμοποίηση που τόσο απελπισμένα ζητούσε η εξουσία. Ό,τι και αν έλεγαν οι ίδιοι ήταν απλώς αυλοκόλακες με ένα ελαφρώς αντικομφορμιστικό προφίλ.
4: Μερικές φορές είμαι στον δρόμο και διαδηλώνω. Μερικές φορές διαδηλώνω στα παρασκήνια. Οπουδήποτε με χρειάζονται και είμαι πιο αποτελεσματικός.
1: Οι προσπάθειες για την οικονομική ενίσχυση αφρικανικών χωρών μέσα από τα παρακάλια σε διεθνείς οικονομικούς οργανωσμούς έφεραν ελάχιστα αποτελέσματα. Και πάντα με τους όρους που καθόριζε η Δύση. Τα εξηγούσε μάλιστα και ο ίδιος ο Μπόνο.
2: Και πιστεύω
4: ότι κάνουμε Αυτό που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη βοήθεια προς χώρε που θέλουν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά Δεν δίνουμε χρήματα σε αυτές που δεν το κάνουν Ήρθε η στιγμή να σκληρύνουμε τη στάση μας Δεν είμαι ένα φιλελεύθερο που η καρδιά μου ραγίζει από τον πόνο Δεν είμαι κανένα χίπης με λουλούδια στα μαλλιά Που έρχομαι από τη μουσική σκηνή τη Pan-Grock και λέω ας κόψουμε τις μπουρδες Αν δουλεύει αυτό που κάνουμε ας το συνεχίσουμε Εάν δεν δουλεύει να το σταματήσουμε.
1: Ο Μπόνο μπορεί να θυμάται αμυδρά τις παν καταβολές του, αλλά δεν πάβει να είναι συνομιλητής διεθνών οικονομικών οργανισμών και θεσμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η G8 και το Φόρουμ του Νταβός. Είναι δηλαδή στην πλευρά αυτών που βύθισαν ολόκληρες χώρες, στην παγίδα του χρέους, προκειμένου στη συνέχεια να ξεπουλήσουν την περιουσία αυτών των χωρών Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρή Χαντζησεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: Don't move, don't